0: Muy, muy, muy buenas, mis queridos perros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más aquí a Zona Duck Town, el podcast oficial para aficionados de los Cleveland Browns en México y en Latinoamérica en general. ¿Y por qué no? También nos han estado escuchando en España, en Paraguay, Uruguay, en los Emiratos Árabes, ya tenemos ahí un, dos aficionados, no solo uno, ya tenemos dos aficionados que nos están... Este, los Emiratos Árabes nos han enviado ahí su sus mensajes de cariño, de apoyo, también de los Estados Unidos, hemos visto ya hay nuestros, este, nuestros mensajes, no solo aficionados aquí en México o latinoamericanos, sino también aficionados de, 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 precisamente de Cleveland, así que pues, bienvenidos en una semana más a Sonaracown, y vaya semana la que se nos viene, ya que Sorpresivamente va a terminar siendo una semana muy decisiva para el panorama de playoffs. Esta semana vamos a ir directamente a Foxborough a jugar este encuentro contra los New England Patriots. Sorpresivamente ambos equipos con récord 5-4 y prácticamente esto puede marcar un rumbo muy 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 este muy llamativo en lo que va terminando el panorama de hasta final, ya que pues prácticamente el que termine ganando va a tener esta ventaja de la posición por encima del otro por este por esta situación del encuentro ganador entre estos dos equipos, pero como semana a semana amigos, tenemos a nuestros invitados, tanto aficionado de los Cleveland Browns como un invitado del equipo de Alex. hay que recordar que esta semana los Cleveland Browns más un cuestión de visitante, Así que me voy a referir al fan de Brown como visitante y a nuestra fan patriota como local. Quiero darle la bienvenida inicialmente a nuestro invitado visitante que es este nuestro amigo Jorge fan de los Cleveland Browns. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, buenas tardes, Mauricio. Aquí echándole ganas. Gracias por la invitación. Jorge Alfredo Pérez, fan de los Browns desde el 87.
0: Perfecto, Jorge. Y del otro lado, ahora sí, en cuestión de local, tenemos a nuestra queridísima amiga, una gran patriota que aceptó estar aquí en Duck Pound. Le quiero dar la bienvenida a nuestra amiga Gaby Vickel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Zanadac Pound. Hola, Mau. Hola, Jorge. Muy
2: buenas noches. Muy, muy bien. Estamos muy contentos de estar aquí.
0: Perfecto, qué bueno que aceptaron estar aquí en este podcast hablando de nuestros respectivos equipos y de lo que va a ser el, pan, el partido de este domingo. Pero no sin antes dar una vuelta a las noticias más importantes de la NFL, ¿saben? Hay una sección de noticias un poquito más locales, aquí nos vamos a enfocar un poquito más a lo que son las noticias que más impactan a la liga. Y vamos a iniciar directamente con eh, una de las noticias más importantes de hoy, que es... OBJ, Odell Beckham Jr., este jugador que estaba con nosotros, oficialmente ya firmó con un equipo, después de que se, se rumoreaba equipos como Seattle, como Green Bay Packers, como los Kansas City Chiefs pues al final lo terminó firmando los Rams de Los Ángeles. Eh, sinceramente, para mi gusto, es una visión muy y necesaria para el equipo, porque si el equipo ya se veía completo, pues así como que los Rams están jalando todos estos, estos jugadores que van saliéndose de sus equipos importantes, y al final los Rams los jalan, y sinceramente sí, ya como que los, los Rams este, bueno, tienen un buen equipo y realmente sí salen sobrando de sus, eh, ya en el principal. También otra noticia que dio la vuelta el día de hoy en el mundo de la NFL es que Cam Newton regresa a casa, sí señores Sam Darnold se lesionó y pues también ya no estaba funcionando en los Carolina Panthers y Cam Newton ha regresado como coreback titular de Carolina. Vamos a ver si estos Panthers vuelven a alzar de la mano de Cam Newton. Otra noticia, Seattle recupera a Russell Wilson de cara al partido de este domingo. Vamos a ver si ya por fin Seattle pueden levantar tenían una división muy difícil donde Arizona y los Rams van este, muy a la par, si bien los Rams llevan dos partidos perdidos y, y Arizona, a pesar de que no jugó Kyler Murray como titular el partido pasado eh, el equipo se siguió viendo muy bien otra noticia también que pegó en esta semana, Deontay Harris este receptor de los New Orleans Saints eh, está en esta línea de recibir multa, sino una suspensión por este por una cuestión ahí que tiene legal por algo de conducir ebrio, y parece que la NFL ya no está tolerando mucho este tipo de situaciones ya lo hemos visto con, recientemente con toda esta cuestión de los receptores en los Raiders en los que eh, originalmente ya los Raiders ya cortaron a sus receptores que han tenido estos problemas y parece que de deonte Harris, a pesar de que no, los Times no pues la NFL sí va a tomar cartas en el asunto eh, Darwin Cook esta semana fue acosado, fue denunciado de acoso sexual, algo que Darwin Kut, este sí se pronunció al respecto, él dijo que en este caso él, él había recibido el acoso como tal. Hay una situación ahí muy delicada para ver quién es el que tiene la razón, si la chava que lo está denunciando o él. Y por último, Aaron Rodgers, sí, este quarterback de los GM parques tan efusivo que es pues a final de cuentas iba a recibir una multa esto por la situación de que sí mintió con la cuestión de la, va de la vacunación COVID. Por más que él lo negó, a final de cuentas tuvo que ceder y sí confirmó que realmente no se vacunó y tomó una, una, este, una opción alternativa para, según él, quedar inmunizado. Voy a empezar con, contigo, Gaby. ¿Cuál de estas noticias es la que más te impacta?
2: Híjole, pues realmente le impacta muchísimo lo de rollos Rogers, ya que hay mucha gente que cree que la vacuna no sirve o que te daña. O...
0: Gaby, creo que te perdimos, ¿no te escuchas? Sí, no, no se escucha. Sí, no, no se escucha. Bueno, en, en lo que recuperamos a Gaby, vamos contigo, Jorge. ¿Cuál es? de estas noticias son las que más te impactan
1: no pues definitivamente este de este ya este, ya vino ya vino la visto,
0: que adelante sí, te escuchamos Gaby ahora sí continúa Ay, ya,
2: perdón perdón es que eh, sí les comentaba <risa> que para mí lo más impactante pues es Aaron Rodgers el punto es que bueno un jugador de esa talla profesional con tanta trayectoria y experiencia en la NFL Sabe perfectamente que la liga no es tonta, que los directivos están súper al tanto de todo. Lo vimos en el caso del de, de exdirector técnico, el head coach de los Raiders. Eh, cuando le esperaron los correos, de Aaron Rodgers tenía que quedar en algún registro de vacunación. Ya sea de la liga, ya sea el gobierno. Y mira que mentirle a la NFL estuvo bastante grave. Y bueno, para mí sí es como que la noticia más impactante de, de la semana.
0: Perfecto, Jorge, ahora sí, comenta la noticia que más te impactó.
1: No, pues definitivamente las dos de los, de los Raiders. Parece que los Raiders tienen ese ese imán con jugadores problemáticos, no sé si por su nombre, por sus colores o, o, este, o su logo, su escudo, pero siempre, siempre eh, son. Ten imán para jugadores este, problemáticos, pero ahora sí, eso que pasó en dos días es, es increíble, porque al fin y al cabo son unos mocosos, pero, pero no, 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 no no puede ser que, que no piensen que son jugadores profesionales y que una tontería, porque no es lo más querido que le puedo llamar, eh, arruine sus carreras. Y así fue. Definitivamente esa. Te juro que eso del, del Aaron Rodgers, no sabía, ¿eh? Eso ha pasado hoy. Porque todavía hoy en la mañana no había oído eso. Qué poca, qué poca. Creo que estaba en México, que, que iba a echarle mentiras al... que iba a conseguir una, una de estas falsas, ¿no? Un, un certificado falso de vacuna y que... <ríe> y que iba a hacer todo a la NFL. Increíble, ¿eh? Pero esa noticia hasta ahorita que me estás diciendo...
0: Sí, no, lo de Aaron Rodgers es sorprendente y más teniendo esta eh, esta visión de este coreba que es un como muchos lo llaman un coreba de elite que tiene este todos los reflectores encima de él y haber hecho este tipo de cosas hoy en día con, con la NFL que es en todos los sentidos no cualquier cosa que hacen la NFL no se los está perdonando también los equipos no ya una cuestión que tiene cada equipo pues también algo así muy delicado, pues llega a afectar mucho en, la, en, en lo económico al equipo, ¿no? Porque la multa fue 300 mil para los Green Bay Packers directamente y también para los Rogers directamente, él fue 150 mil. O sea, no, no es algo bueno. Si bien po, se podría decir uno que pues ese dinero pues, apenas lo pueden estorn estornudar ellos, pues también sí llega a afectar tanto para la imagen del Toreba como para la imagen de equipo. Y bueno, amigos, llegamos a una sección por muchos tanto de los aficionados de los Cleveland Browns como de los aficionados invitados, ¿no? Lo hemos tenido con los aficionados de los Vikings, de los Chiefs, en fin, de todos los, con, con los, los que nos hemos enfrentado en esta temporada. Cada uno ha tenido que expresar su amor al deporte y principalmente a lo que es el equipo. Y esta no va a ser la excepción Amigos, aquí lo que les voy a tener que preguntar es ¿Por qué ustedes le, son fanáticos de este deporte? Y, principal, y principalmente ¿Por qué les empezaron a ir a sus respectivos equipos? Quiero que me cuenten su historia. ¿Cómo fue que empezaron a agarrarle cariño? Y ¿Cuál es principalmente su jugador favorito que los terminó enamorando totalmente? Voy a iniciar ahora del lado de Jorge. Jorge, tienes la palabra. Eh, aquí, desplaya todo lo que quieras. Cuéntanos tu historia.
1: Ok, 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 Mauricio y Abby. Pues mira, este, yo siempre fui muy, muy, este, muy practicador de deportes de chiquillo, hasta, este, tengo hasta un lema por ahí de que, de que regularmente tus padres, cuando estás chiquito, todo lo que sabe malo te dice que te lo comen, que porque tiene, que te va a hacer bien y todo eso. Y a mí me gustaba tanto el deporte que no sabía, no, no no comprendía que, que, me, que me decían, ¿tabas deporte? estás todo el deporte que quieras? ¿Puedes jugar todo? Pues soccer, obviamente. Lo más, no Tú sabes, hay comidas en la calle y cosas así. Y si un, el un lema que te digo, que digo es, es, el deporte es lo más sabroso que te recomienda papá. Más que el ajo, más que la cebolla, más que la leche, ¿me entiendes? <ríe> Entonces, sí. siempre fui un fan de los deportes. Eh, mi papá fue... Eh, presidente de una liga de béisbol, de las más importantes aquí en, en, en Mexicali, eh, pero su error era que, que nunca me llevaba a los Juegos ni nada, él quería que jugaba pues, béisbolista, pero no, nada que ver, ¿no? Bueno, después me mmm, cometió el error de llevarme a, a una colonia futbolera, que me hice futbolista y bla, bla, pero me enamoré del fútbol americano, obviamente no es tan fácil de jugar, no es tan fácil de, por lo caro, por lo, por lo gromoso. Eh, eh, me, me dice fútbol sudamericano, y la, para serte sincero, mi primer equipo fueron los delfines. Los delfines de Miami me gustaban porque las abejas asesinas me gustaban que tenían un traje, un uniforme de tan colores tan al pastel, delicaditos así, y que eran bien agresivas las abejas asesinas. Uh -huh. no, pero para ser exactos, no sabía mucho de fútbol americano, nomás conocía a los Raiders, a Washington, a San Francisco, tú sabes, los de esos que estaban ahí en los ochentas.
0: Los no de México. Y ah,
1: los de Modita, nomás trae a todos esos los Raiders, Cowboys, obviamente, ya sabes. No, no agarraba todos los canales que agarra ahorita. Y solo ponían los Steelers y, y a los Cowboys, ¿no? Los no Patriotas no eran nadie, los estos. Eh, no, no eran nadie, los <risa> patriotas de, de, sí, sí, de no. no, los ochentas eran los eran, 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 eran los pichones de los delfines de Marino, Marino, me acuerdo muy bien. Pero pues todo cambia, ¿no? Seattle, no Aaron, olvídate. No era nadie. Aquí teníamos contacto con Los Ángeles y con los Rams, por lo cercano de, 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 de la frontera. Pues, a San Diego está dos horas, Los Ángeles a cuatro, y es lo que así vendían aquí. ¿sabes? Ok, entonces, como no sabía yo ni madre, perdón, ni nada de, de, de realmente de fútbol americano o de la NFL, me... Nos tocó un playoff, un 85. Nos tocó unos playoffs Miami de uh, local contra los unos llamados Cleveland Browns. Y yo, ¿a ah, quién le toca el fines? Tampoco está, está enterado. Y como te digo, no había internet, ¿no? más ahí cuando abrías el periódico te dabas cuenta, ¿no? ¿Sí? el diario, no sé cómo le digan allá. Y este, no, oh, quién le toca a los de este, ahí entre los amigos? ¿Y a quién le toca? ¿Les tocó los defines para playoffs? No, oh, los Cleveland Browns. ¡Uta, puta, qué fácil! ¿Quiénes son esos? ¿Me entiendes? Así, en tipo de burla que nos okay, van, qué facilito, nos las pusieron, habían puesto uno, a uno fuerte. Obviamente no conocía. Y eran los los de este, los Browns, de Bernico Sarworth. Eso es lo Clay Matthews. Eh, o Cinnison, ya sabes. El general 85. Madre mía, qué impresión me dieron. Qué impresión, o sea, primero que nada, al último ganó Miami, Con ¿eh? una patada, nunca lo olvidaré. Ganó Miami, pibu. qué partidazo, y no podía creer, Dios, ¿quiénes son esos? ¿Quiénes están tan Y todo el uniforme, todo blanco, todo cochino, todo lleno de lodo, Y el, 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 el casco feo, o sea, al revés de los del pegú. Los delfines me gustaban por bonitos, por, por bonitos colorcitos al pastel. Y estos me gustaban por feos, porque era un uniforme feo. Ni siquiera, te <risa> acuerdo que o sea, quedaban, ni siquiera les quedaban apretadas las fundas, ¿sabes? cosas así. Y este. Y, y ahí, entonces, nos eliminaron, ¿no? Que, 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 pues tú, y empecé a poner atención, ¿no? Todavía no me consideraba un fan. Y todavía el otro año fue cuando el, este, el, el, el Drive. Sí, el de John Elway. O el de Don el John Elway, y digo, madre mía, cuando me dijeron, pues dije, ay, cabrón, estaba a punto, y pues yo, cuando supe que quedaban ellos nomás, este Denver y, y Browns, Bolívar Browns, yo así entre los amigos que sabían más que yo, decían, no, es que el Bernico se pone los, los balones en, el, en los números, es el que menos intercepciones tiene, y que todo, bla, 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 y ya, ya, yo decía yo ya le vuelvo, pero ya fan de que le seguí el rollo bien, así que ya me olvidé de los delfines, fue el 87, que fue el fumble. El no, es fumble. Sí, el fumble, miners y de ahí, y de ahí, de ahí ya me fui, me enamoré de un equipo con uniforme tan feo y cochino, y la otra su afición, me encantaba la afición, eso que hace este, ¿cómo se llama? Los Greenback Packers que se suben y brincan, que jump here. Uh -huh. Eso era de los Browns primero, pero los Browns no estaban tan alto las barreras. Los Browns se iban a estar abrazados por la gente porque estaba la gente así como... Así o sea, casi al ras de, de fin. Y llegaban, acuerdo, en el, en el Eric Metcalf, llegaba siempre y como estaba la gente abrazada así. Madre mía, no, estaba impresionado. Y tengo ahorita ya el cuero enchinado. De esa forma <risas> me hizo Browns. Lo único, a veces mis amigos me han querido que, ay, que se, han sido a tres equipos. Porque los Browns desaparecieron en el 96, pues tampoco iba a ver la NFL. Y me han dicho, va a haber otra vez franquicia, pero la verdad no creí. Dije, nah, los Browns siempre nos pasa todo, al rato van a decir que siempre no. ¿verdad? Y me incliné por los Buffalo Bills, que a la postre eran los enemigos de, de Delfines. Porque los Delfines no volví, ¿Y sabes por qué? Porque agarraba a Jimmy Johnson. Y odio tanto a los Dallas Cowboys, odio tanto a los Dallas Cowboys que no, no pude soportar, no pude... Este, sí, son muy haters, o sea, yo ya le dije, Mauricio, no pude, no pude aceptar que agarraran a Jimmy Johnson de, de Dallas. Y luego, no sé si dieron cuenta, en esos tiempos, muchos souvenirs de, de, de delfines salieron a azul marino. Veías uh -huh. a, de lejos, veías a, a, a Jimmy Johnson con una chamarra azul marino, con mangas blancas, con una D, que era de Dolphins, pero de lejos parecía de Dallas, hazte de cuenta de eso, o sea, se veía que la amaba seguía amando a Dallas ese güey, no, porque lo corrieron, nomás la D esa tenía así como unas sombritas, sombras, sombreado de los colores de los Dolphins, pero tenías que verlo de cerca eso, y así, así más o menos, entonces ya, volvieron el 99, y pues una historia que no fue muy halagadora ni la elaboración, como ni la presentación. Y estos años hasta ahorita, pues. dan emociones positivas. Siguen ¿sí? dando emociones, pero positivas hasta hoy. Me ilusionaron en el, cuando te los traía este. ¿Qué fue, 2000? El Petting. Mike Petting.
0: que Putin. íbamos, Ajá.
1: Que íbamos ganando.
0: No me acuerdo si. Íbamos como, sí, como 6-3, más o menos. en Algo así.
1: Y de ahí para el Real.
0: Sí, fueron para... Pero
1: todos nos uno. Uno normal era Atlanta y todos los malos perdimos. No es yeah. posible. Que yo, si mi, en mi hipótesis, era que se lesionado este Alex Mack. Porque <risa> ese es el que fueron los güeyes. Y yo así decía desde que llegó ese güey. Valimos. Ajá. Pues. Pero esa es mi historia. Esa ya es otra historia. Mi historia esa es por la cual estoy enamorado de los Cleveland Browns. Por cierto acaba de llegar la jersey de, de Bernie Cosa que creí que nunca le iba a dar siempre me pasaba algo y la blanca, quería la blanca, esa que se encochinaba toda <risa> bueno sí. ese es mi... de hecho esa es mi este story. jersey
0: estaría chido que lo compartas en el Facebook de los Browns ya que te puedo asegurar que hay muchos que lo van a apreciar un buen, o sea Ajá, sí, sí, sí,
1: sí, que lo, lo puse en el, lo, en el, el Whatsapp, pero sí es cierto lo voy a poner en el en el, en el, ¿cómo, no?
0: en el Facebook, tienes razón Perfecto, mi Jorge. Entonces, esta es la primera historia en, el, en la que escuchamos que prácticamente un equipo te roba el amor de otro equipo. Como bien a lo largo de zona Duck Pound hemos escuchado de todo, todo, todo tipo de historias en los towns, este, Hemos escuchado cómo se han hecho fanáticos por apuestas, por tradición familiar. Por cuestiones de, pues, me gustó que a lo mejor el casco no tuviera ningún logo, los jugadores, la historia, en fin, infinidad de cosas. Vamos a pasar el lado de nuestra invitada que en este caso unge como local en este partido, nuestra amiga Gaby Víquez. Gaby, cuéntanos tu historia. ¿Por qué le vas a los Petros y por qué principalmente te gusta el deporte?
1: Gaby, Gaby, ¿sigo contigo? Gaby,
0: Gaby, ahora yo sé que perdimos a, a Ah, no, sí, ¿Tú tú? Ya, ya lo escuchamos, Gaby.
2: No, sí, acá estoy, acá estoy.
0: Uh
2: -huh. Y digo que, que por ser ya mujer la... es, una, es una historia bastante peculiar y rara. Era el año por ahí, de 1999, y entré a la boca, la vocación al do. Y estaba el equipo de los Osos Blancos, de la Boca 10, y jugaban eh, Burros Blancos, entonces íbamos a echarle porras Yo en primer semestre y me encantaba ir porque, pues ya sabes, el novio los amigos, estaba padrísimo, pero en el equipo jugaba un chico que era fanático, fanático de Dean Sanders, de los Vaqueros de Dallas, y en aquel tiempo por ahí se jugó, creo, el Super Dallas. Y este... Pues era para mí fascinante porque ya sea pues me gusta el chico y me
0: Gaby creo que otra vez te perdimos sí sí como que sí, no sé qué nos... onda Ah, sí, hello, ya no nos
2: escuchamos
0: hello, otra vez. Ya
1: volvimos ya sí, sí. sí nos quedamos en el Dion Sanders
2: ay sí era fanático de Dion Sanders y le iba a los vaqueros, incluso era corredor y con, con el número 21, entonces, eh, ya sabes, el amor, el novio, los amigos, la escuela, obviamente representativo del Politécnico, pues nos enfrentábamos, los burros blancos contra eh, Puma, CU, y nos íbamos al estadio, y me encantaba oír el vuelo. Eh, es impresionante, la gente que es del Politécnico sabe lo que hablo, y también el Goya es algo que de la UNAM que te, te eriza mucho la piel, pero bueno, en este caso, yo me fui a Los Patriotas porque me tocó la transición de Drew Bledsoe hacia Tom Brady. Van a decir que soy fan de moda, pero pues nací en esa, en esa época fue cuando me empezó a interesar el fútbol americano, no, no ni modo que le iba desde los espermas de mi papá, ¿verdad? Pero bueno, pues sí. Y sí, efectivamente, pues el, el, el me llamó la atención. Mis amigos me decían, no, vele a este, vele al otro. Incluso el chico que me gustaba me decía, vele a Dallas y me convencía mucho y a mí me encantaba el uniforme de los vaqueros, me encantaba porque era el equipo de América, me gustaba porque era su época de los vaqueros de Dallas pero al final de cuentas pues no, y no tenía equipo y un día nos sentamos los amigos de la vocacional, nos pusimos a ver el fútbol americano vi cómo lesionaron a Drew Bledsoe y entró un tal Tom Brady y entre mí dije ¿quién es ese cuate? Mándenlo a la banca pónganme a Bledsoe y bueno, pues desde ahí, mi, mi amor por el fútbol americano fue tan grande que llegué a jugar equipada contra hombres, fui campeona de la vocacional número 10 con las osas blancas y después jugué eh, fútbol americano con burros blancos en la mayor. Entonces sí, sí, mi amor por el fútbol americano es infinito y el amor por los patriotas también. Nunca le fui a Dallas por influencia de nada, pero terminé siendo patriota, admirando a Tom Brady en esa transición, no se me va a olvidar ese día, ese domingo Tom.
1: entonces
2: ese, por ese gran motivo de fútbol americano eh, me gusta el deporte, amo el deporte porque lo, lo he practicado, lo sigo practicando ahorita ya estoy hecho bandera porque ya estoy toda lesionada pero <risa> sí, mi gran amor hacia el fútbol americano fue porque yo vi los clásicos de burros blancos contra Pumas, Seúl tanto en Ciudad Universitaria como en el Wilfrido Macié del Casco de Santo Tomás. Esa es la historia.
0: Perfecto, Gaby. Claro. Pues o sea, sí, tu amor al fútbol americano nació no solo no gracias al NFL, sino principalmente gracias al fútbol colegial de aquí de, de México, que si bien dices cualquiera que ha ido un, a un partido de Águilas Blancas o Burros contra Pumas sabemos lo que es estar en ese estadio y escuchar los Wellums y los Goyas a, a todo lo que... inclusive desde que al, al, al estadio olímpico como desde varias, varios metros antes de llegar al estadio se van escuchando y te, va, te van erizando la piel y ya estando dentro, como, como las aficiones a, a pesar de que están de cada lado este, son tan apasionadas están tirando los partidos últimamente habían estado un poquito flojones pero pues ha habido buenos buenos partidos, muy emocionantes. Ahora sí, vamos a lo, pasar a lo que oye, nos cruzó Chen. Ajá.
2: Perdón, Mau, perdón, Mau. Antes, de, digo, para finalizar una anécdota así rapidísima del amor al fútbol americano, es que sí. no solo sientes oír el huelo, sino cuando eres campeón y gritar el huelo, y tú sabes que eres campeón, es lo máximo, es lo mejor del mundo. Te lo puedo decir yo que soy campeón de fútbol americano femenil en México.
0: Wow. Perfecto. De hecho, sí, es, sí. Es, estaría chido que, por ejemplo, nos compartas si tienes fotos de esa anécdota o inclusive algo que, que distinga ese campeonato. Estaría chido que nos lo compartas. Eh, está bien que no, sé que no estás en el grupo de los Browns, tanto en WhatsApp como en Facebook, pero si gustas lo puedes compartir directamente conmigo. Y también este, compartirlo ahí en el grupo para que también nuestros podcasts escuchen. Este, tengan, este, vean esta anécdota, porque al final de cuentas, eh, todas las an anécdotas que escuchamos siempre terminan siendo bonitas y cada una tiene su tono especial. Y creo que esta es muy especial porque es la primera, la primera que escuchamos que fue campeona con un equipo aquí en México y tiene, y tiene ese, ese placer de contárnoslos y, y contar su experiencia de cómo es este, cantar un vuelo en frente de cientos de miles de personas que
2: la fueron a ver eh, no tantas pero eran los coches y nuestra familia <ríe> y amigos, porque no, no teníamos tanto auge, Creo que a las mujeres casi no nos iban a ver, pero bueno ha ido creciendo poco a poco quizá en otra ocasión podamos contar el inicio de la liga, soy fundadora de la liga de fútbol americano femenil y cómo fue creciendo pero bueno, ese ya es otro tema como dice Jorge, este, nada más en el comentario, se siente bien bonito gritar el cual
0: perfecto y ahora sí amigos, a lo que nos cruje chencha, este domingo los cleveland Browns visitan Fósforo, allá este partido que si bien al principio de la temporada veíamos a unos patriotas que nos que daban dudas, de hecho hoy en día todavía es, es, es un equipo que ha, ha ido de menos a más, eh, un partido en el cual ambos equipos llegan cu con cuestiones de lesiones. En esta ocasión, a comparación de otros partidos, los Browns llegan con menos lesiones y la mayoría de los lesionados van a estar disponibles, exceptuando los que, se van, los que ya están confirmados que se pierden ciertos partidos. También los Patriotas cuentan con una lista un poco amplia de lesionados, pero que también la mayoría va a estar terminando jugando el domingo y hay que mencionar que ambos equipos llegan con esta situación de cinco ganados, cuatro perdidos, en una división americana que yo he, he dicho a lo largo de estos podcasts: pintaba muy poderosa, pero está terminando siendo un poco mediocre por la cuestión de cómo los equipos contendientes están perdiendo de forma muy sorpresiva contra los equipos que son muy inferiores, lo vimos en la, el fin de semana pasado partidos que realmente se perdieron de forma que nadie pronosticaba ¿no? vimos a los Buffalo Bills perder contra Jaguars, los Raiders contra Gigantes Rams contra, bueno Titanes le ganó a Rams, que eso ya es, es punta para lo, lo?
1: Bueno, se me perdió, hasta me perdiste una toma, Mauricio.
0: Sí, 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 ya. De hecho, sí, me apareció, sí, sí, sí. me apareció sí. la mensajita. Ah, de hecho. Bueno, continúo. Eh, en el cual ambos equipos van a estar peleándose ya directamente lo que va a ser en una posición ya dentro de los playoffs. Eh, el que gane este encuentro va a tener este, prácticamente ganar ganado un puesto arriba del otro por este tipo de un encuentro directo en caso de que ambos equipos lleguen con el mismo récord a final de temporada. Los Patriotas prácticamente ahorita ya están a un juego de los Buffalo los Bills. Eh, los Bills están empezando a ser un poco resistentes contra los equipos, si bien no se están... Y los Jungs están en una situación muy, muy, muy cerrada en la conferencia en la división norte de la AFC, en la cual es... Este, pues prácticamente hay, entre la mayoría, hay un juego de diferencia. Con los Ravens hay dos, definitivamente creo que en el partido de hoy no va a haber mucho, no va a haber este un acercamiento como tal, porque ya los Ravens están jugando contra Miami y pues, parece que eh, los Ravens van a sacar este partido un poquito más fácil, pero bueno, vamos ahora sí a iniciar este esta es la fase de preguntas con nuestros invitados Jorge, voy a empezar contigo ya que ahorita se conectó y tuvo este, un pequeño problemilla en lo que se conecta
1: <tose> ah, sí, sí,
0: sí. te voy a hacer la siguiente pregunta Mac Jones eh, tuvo una controversia este fin de semana con lesionando a un jugador de los Panthers, ¿qué necesita hacer los Browns para empezar a detener esta ofensiva de los Patriotas que si bien poco a poco ha ido avanzando con pases cortos con, con, con pases pantallas corridas los Patriotas no están teniendo un juego muy explosivo en el ataque aéreo pero han encontrado una forma de ir avanzando eh, con pases que bien van a la banda de forma pantalla o van a la zona de linebackers que es lo que los Browns están teniendo un poquito de dificultad ¿tú qué tendrías ¿Tú qué crees que debería hacer los Browns para empezar a detener esta ofensiva de los Patriotas con este novato Mac Jones?
1: Pues mira, eh, los Patriotas eh, si te das cuenta, le han ganado a puro equipo con récord perdedor. Eh, el, al que le ganaron con autoridad, que eh, a esos de, de donde están tomando respeto es porque le ganaron a Chargers. Okay. Este... McCurko no es no, no es ni será la diferencia. De hecho, a mí se me hace un corba muy X. Eh, y sí, como dices, nomás tira pasecitos cortos. Eh, un poco, ¿cómo se dice? Conservador. Un poco, un poquito miedo, cobardía. Eh, mejor se, se se abriga de los de los pasecitos cortos. Lo que sí es muy bueno de los patriotas, hay que reconocerlo. Primero que nada es la defensa uh -huh. y el juego por tierra está muy decente. Yo digo, aquí la, la, la onda es que los, 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 a los Browns siempre nos ha hecho daño eso, los pases de pantalla, uh -huh. que es lo que hace, lo que lo es, que, desde para lo que es bueno el Maculco. Espero que lo intimide un poco la línea, que la línea defensiva de Browns es de las mejores, con, con esos alas eh, como Mike Garrett y Fauni, y, lo, y lo, igual los que están en medio, King Lee. el F98, que no me acuerdo cómo se apellida, qué juegazo dio este juego pasado, este pero eso es, yo me enfocaría más en el juego terrestre eh, um, eh, in, in, ¿cómo se dice? In, que, no, que no brille su juego terrestre, que uh -huh. se enfoquen en eso. Y, y nomás que estudien eso, de los pasitos pantalla, porque siempre nos hacen daño por ahí. Yo digo uh -huh. que los Browns siempre, los linebackers, no, no, no. este, todavía me la, en realidad habla muy bien de este Obuso Koromoa pero yo todavía no, no me convence no, no no veo que haya habido mejoría sí ha, ha hecho buenas tacleadas pero no ha cambiado según yo este,
0: mucho esa zona la,
1: sí la la la, o sea, la, la misma debilidad teníamos. sí eso
0: sí Gaby sí, paso siempre... contigo ahora ah, te voy claro. a seguir ajá
1: sí sigue sí, sí, eso te digo <risa>
0: okay Gaby paso contigo en, ahora te voy a dar la palabra eh, los veranos llegan en una situación en la cual si bien habíamos recuperado a nuestro mejor corredor, Nick Chop, esta semana este, salió positivo a Covid. Nick Chop sí tiene las, las dos vacunas. De hecho, hay una posibilidad muy amplia de que sí pueda jugar. En dado caso de que Nick Chop no pueda jugar, tenemos lesionado a Karim Home y vamos a tener que depender de Dierner Johnson y este John Kelly, que son los, este, los corredores. ¿Qué debería ser la defensa de... Patriotas para, para detener este ataque de los Browns que si bien ahora que Odell Beckham Jr. ya no está dentro del equipo Baker Mayfield ya lo vimos en el en el partido contra Bengals y lo vimos desde la temporada pasada cuando Odell Beckham Jr. no está con los Browns Baker Mayfield se vuelve un quarterback más preciso con todas las armas que tiene a su alrededor qué es lo que debería de ser la defensa de los Patriotas para contener principalmente este ataque de los han Brown.
2: Mira, Mau, por mucho tiempo la defensa de los Patriotas fue una de las peorcitas de, de varias temporadas. Incluso no lograban consolidarse y bueno, ahora hubo bastantes cambios. Uno de los hermanos Mokurti ya no está en Patriotas, está obviamente o sea, en Miami. Y... entonces ¿no? Hightower se ha encargado regresó este año porque el año pasado bueno, la temporada pasada no jugó por COVID pero eh, Donta regresó y se ha encargado de, de consolidar de liderar esta defensa se tiene que parar obviamente a como de lugar pueden hacer marca personal personal eh, tener eh, quizás las válvulas de escape si van gemelos pones tres y si van este, a la zona de linebackers tenemos que tener los efectos más rápidos para bajar, porque como dices eh, tu coreback, el coreback de los Browns, es más preciso entonces, si sí, sí, se entiende que va a colocar el balón a la, atrás de la zona de linebacker los corners tienen que ser más rápidos los corners tienen que ser todavía más pegados a, a, al, al receptor y bueno, eso, eso es lo que debería de ser la defensa, el marcaje más, más personal porque si queremos parar a los Browns, sí se puede tenemos una ofensa que es buena, una ofensa en donde el coreback novato se ha pegado muchísimo al plan de juego. Entonces mm. creo que va a ser un buen duelo, pero la defensa tiene la consigna de pagar a los a como de lugar.
0: Voy a seguir en este caso contigo, Gaby. Esta semana se eh, eh, hubo mucha controversia alrededor de Mac Jones por esta jugada tan polémica que hubo en el partido del domingo contra las pantallas de Carolina, donde Mac Jones agarra a este defensivo y prácticamente le jala, le jala el pie, lo lesiona y, y pudo haber sido peor la lesión ¿Cómo crees que vaya a afectar en el estado anímico tanto del coreback, como para la ofensiva total? Si bien los Browns, eh, poco a poco han ido levantando ciertas áreas de la, de la defensiva, y en esta ocasión se va, se va a enfrentar una línea donde no solo va a tener más ya de Moncloni tratando de ir por él
2: sí, fíjate que está complicado digo, yo también sentí que, que ya me habían lesionado a mi Jones pero incluso está activo Steve Hamm y todavía no se sabe, todavía no deciden si va él o va Jones sería un, este, una baja moral muy complicada porque Jones ha venido de México confianza, la, eh, Bill Belichick y McDaniel se la han dado creo que está, digo, muy apegado al plan de juego eh, no es porque yo sea fanática están haciendo pares y si sí, el chico eh, confianza en él se la han dado. si no uno juega eh, lo, que que lo, que lo que pasa lo que que es que se gane con Steve Hamm ya que ha tenido muy poca participación, creo que en lo que va de la, de esta temporada ha tenido como seis o siete ofensivas y son muchas. Entonces sí siento que sería un golpe fuerte, moral, si no juega Jones.
0: Perfecto, Jorge, paso contigo. Eh, la ofensiva empezó a marchar bien, Nick Chubb sigue haciendo buenos números, pero esta situación de que salió positivo COVID y todavía está esta incertidumbre de que vaya a jugar, hay que recordar que para que un jugador juegue un partido de la NFL tras haber dado positivo, tiene que haber dado dos veces negativo eh, la prueba de COVID este, 24 horas antes del encuentro. Así que en dado caso de que Nick Chop eh, no pueda participar, hay que recordar que también Demetric Felton salió positivo. Nuestros corredores serían Diernes Johnson y John Kelly. Jorge, ¿cuál debería ser el plan de los Browns en el ataque terrestre? ¿Enfocarse 100% en darle el, el ovoide a Diernes Johnson o intercalando esta, esta dupla de, de, de corredores que tenemos con, con Diernes Johnson y John Kelly, en dado caso de que no, va, no, no pueda jugar ni Nick Chubb ni Demetric Felton.
1: Ok, ok este, yo digo que eh, lo fuerte de los Browns del lo juego por tierra. chop es maravilloso. Todos eh, lo sabemos. Pero mucho tiene que ver la, la línea eh, ofensiva. Y la línea ofensiva está, no sé, no creo, no sé por, si por ahí si sí va a jugar Conklin. Que sería. Muy eh, mala no, onda. todavía no Pero, va a estar fuera bueno, para este partido. Ay, bueno. Pero este. Aquí la, la, este, la, la principal es que tenemos buena ofensiva, muy buena línea ofensiva y es por eso que tendremos que seguir con el juego terrestre, porque si vamos a hacerlo por, el, por aire sería muy, muy arriesgado. Nuestro juego es por tierra. Por eso ahora que se salió este señor número 13, este... Pues no, 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 no era, no era necesario pagarle tanto dinero a una persona que la verdad no estaba haciendo mucho cuando estaba dentro del campo. Las pocas veces que estuvo, no hacía mucho. De hecho, nos perjudicaban esos drops. Este, porque nuestro juego es terrestre y tenemos lo mejor y lo más importante es la línea ofensiva. Es por eso que a este muchacho de Ernest Johnson le fue también contra Denver. Ya vimos que Denver no es un flan. Creíamos mm -hmm. que era un flan, pero ya, mira, cómo que ahí sin hacer tanto ruido, también va 5-4. Y el juego mm -hmm. terrestre del señor Ernest eh, Johnson nos sirvió. Lo que sí, dice que es muy... Uh, su, su fuerte es mm, anularte a tu mejor. Eh, tu mejor juego o tu mejor eh, hombre y, sí, y obviamente belisic tiene un plan para detenerlo el juego por tierra y tienen muy buena defensa nadie lo va a negar ese juron qué bruto mike juron creo que se llama uh -huh. está al nivel de, de está al nivel de de del tj Watt o de miles garrett pues, buenísimo ese no sé, fulano y este entonces si lo hacemos por aire, quizá sea como una sorpresa para Belichick, pero, pero Belichick se va a enfocar en el juego por tierra y más sabiendo que no está nuestro mejor hombre. Es, 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 eso es si no juega Chap. Uh -huh. Por igual Chap, pues ahí sí es muy diferente todo. Ahora, eh, una pregunta: si sí, eh, creo que hoy le hacen la primera prueba a Chap, no sé si saben por ahí qué pasó.
0: Eh, todavía no ha salido eh, oficialmente no el de deporte. Ajá. Ajá. Ah, en Twitter se estaba mencionando que este, todavía dado, había dado positivo, pero uh -huh. pues hay que esperar. Si el día de mañana Nick Chubb empieza a salir negativo y el, do y el sábado todavía vuelve a salir negativo, entonces eh, ya, ya juega. Pero el de día de hoy nada más era un reportero cercano al equipo, nada más dijeron que salió positivo todavía. Sin embargo, todavía no hay un reporte oficial del oficial. equipo. Otra, yo,
1: no me... yo no sabía. Otra, otra no sabía, Ajá. perdón. No sabía que, que, que estaba en duda maculco ¿Por qué? ¿Por, ¿Por lo de la patada a este muchacho de Panteras o,
0: o está lesionado? Eh, no, de hecho fue porque le a, a, a un de Panteras, cuando lo, lo tlaqueó, Mac Jones le, le agarró el pie y prácticamente le, le, jaló, le jaló. Sí, la, sí, hasta lo ¿no? de pero por eso es la razón que a lo mejor juega porque puede ser suspendido ¿no? o algo sea. así Sí, porque todavía está interna de que sea de que vaya a ser suspendido al parecer, ya a estas alturas del día, eh, ya de la semana, parece parece que la NFL le va a perdonar la, la suspensión y solo va a terminar metiendo una multa porque pues, evidentemente ha hecho mucho ruido esa situación y pues ya sería muy obvio que la NFL deje deje pasar esto ¿no? pero creo que al final de cuentas iba a terminar jugando Matt Jones eh, yo creo que nada más le van a terminar metiendo una multa tanto a él como sí, al equipo no sé. y saber pues, qué pasa
1: ah, lo que pasa a mí para hacerte sincero lo que dijo que pasó sí se me hace viable como, como jugadores no sé si tú has está Gaby se sí ha jugado uh -huh. porque dijo lo que dijo en conferencia de prensa fue yo creí que que la había interceptado y que iba a correr por eso lo agarré, entonces sí, sí, tiene lógica, porque pues se le entre la bola, pues no te vas a poner a, primero a visualizar quién trae la bola, si crees que la trae, lo vas a taclear, entonces sí, se me hizo muy 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 prudente lo que dijo, bueno, a ver qué pasa. Digo, porque ya está pues, en el ojo del volcán, este muchacho ahorita. Sí, eso sí.
0: Eh, a, hasta ahorita es eh, de toda la la cama de corebacks, que salió en este edad hasta ahorita es el que mejor lo ha hecho, eh, llevando al, ahí a los Patriotas peleando el, el puesto de playoffs. Gaby, ya nomás para cerrar contigo, esta situación de Mac Jones, ¿qué crees que termine pasando ya para cerrar el programa?
2: Pues sí, está eh, la comisión de disciplina y empiezan a ver el la repetición, el video y todo yo creo que sí, y estoy viendo, eh, hace ratito en el Fantasy, porque también estamos en el Fantasy, estoy viendo que está activo Steve Hunt, pero te marca como cero, si está activo Matt Jones y si te marca como que va a ser puntaje, entonces hasta donde sé, sí va a jugar, salvo que el mero domingo, para que la, la gente que esté en Fantasy tenga de coreback a Matt Jones, revise ese tema, porque igual y lo activan y entonces ya valió.
1: ¿Pero le ponen questionable, le ponen la Q, le ponen la Q, la P? Ajá.
2: ¿O? Ah, eh, okay. no, sí, sí, la está como cuestionable. Sí, como cuestionable, exactamente. Ah, se sí,
1: sí, sí va a jugar porque ya es jueves, pues ya ya, ya ya se hubiera hecho, ya hubieran tomado cartas en el asunto.
0: Eh, lo más seguro es, es como digo, ya a estas alturas de la semana ya, ya la NFL ya... Y pues yo creo que ya lo más viable para, para Mike Jones ya a estas alturas... este va a ser la multa, porque si sí, ya, como, como dije, ya sería muy obvio si la NFL deja pasar por alto este asunto, y pues también si de por si sí la gente todavía se trae en, en, en boca a los Patriotas por situaciones que habían pasado antes, esta situación. Bueno, que afortunadamente el partido del lunes de Pittsburgh contra Chicago, pues este, ahorita todo el mundo se trae en jaque a la NFL por, por, todo ese, por todo lo que pasó en el partido de a favor de Pittsburgh que sí fue muy muy lamentable. Descarado. Pero bueno, amigos, no, muy descarado totalmente. <ríe> de hecho viendo las repeticiones sí fue así como que no, <ríe> era muy obvio. <lupi. ríe> Pero bueno, amigos, hemos llegado al final hermoso podcast en el cual nuestros invitados estuvieron hablando con nosotros, nos dieron su punto de vista. Para cerrar, me gustaría que cada uno diera su sus redes sociales, mandan su saludo, una mentada de madre ahí a quien quieran, no sé, lo que ustedes quieran, y principalmente me gustaría que uno se con lo que terminaría siendo el marcador final, ¿cómo creen que vaya a terminar? Voy a empezar en esta ocasión contigo, Jorge, porque Gabi otra vez tuvo problemillas por ahí, así que Jorge, danos tu despedida, tus redes sociales, si es que las quieres dar, hay saludos o lo que tú quieras y el marcador vas Jorge
1: saludos a todos los fanáticos de Cleveland, Browns a todos los que estamos ahí en el Whatsapp, a todos los que estamos en el en el Facebook son
2: como
1: cinco un abrazo a todos ah <ríe> oh, <¿qué> pasó <ríe> <Es> el, <ríe> un abrazo Peter, a todos los que Mau,
2: Charlie, Jorge <ríe>
1: Un saludo a todos los perro hermanos que así les digo yo y este una mentada de madre para una persona que estuvo con nosotros y que lo ahorita lo tienen como si fuese Michael Jordan cuando con nosotros no dejó ni huella que todo le cae del cielo y esa mentada es para el señor Bill Belichick odio odio nosotros no hizo nada y ahora resulta que es el mejor del mundo
2: Obvio. Sí, le
1: cayó, le cayó el cielo Brady bueno
2: el destino. y el marcador
1: marcador me gusta 27 10. favor
0: Cleveland Por favor Cleveland perfecto Gaby, danos tu, tu despedida, redes sociales, saludos ventas de madre, lo que quieras y tu marcador y nada más también para cerrar. ¿crees que vaya a pesar la localía?
2: Ay, Diosito. Bueno, empezamos con los saludos. Se lo prometí. Saludos a mi amigazo Brown de toda la vida, porque sí es mi amigazo, José Martínez, alias el tío Brown, a Charlie, su hermano. Una mentadita de madre al, al chat de los NFL extremos. Eso sí, es mentadita de madre pareja y va a estar apretado va a estar apretado, yo creo que Patriotas no se va a dejar Bill Belichick conoce muchísimo a los Cleveland Browns de toda la vida digo estuvo ahí, no hizo nada, pero bueno ya los conoce ya los conoce, va a sacar sus jugadas de magia verán que va a estar muy apretado ganan mis Patriotas ganan mis Patriotas 21 a...
1: Entonces...
2: ya, 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 ya con eso 12 sí. o 12. No, 12, 12, 12, no, no, no creo que un safety, no, no. Do
0: sí, yeah. yo también dije, ¡Oh, sí se voló.
2: Ah, no, 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 no. 21, 12, van a fallar sus patadas porque tienen un pésimo pateado.
1: No, no
0: bueno. No, ah, ya no. mejor la cosa en el pateado.
2: Lo, lo tengo no en la banca bien. en el fantasy, de hecho. Porque nomás ya, no hablar
1: más ya no está González,
0: ni, ni el Parky, ni Cody Parky <risa> no afortunadamente se lesionó Parky si no, que estemos sí. haciendo esta temporada
2: exactamente
0: <risa> ok, pues ahí está 21-12 oigan y pues antes antes que nada les quiero agradecer infinitamente a ambos por haber aceptado el estar aquí en San Adacpán, ya saben esta es de a partir de ahora su nueva casa cuando ustedes quieran estar Aquí son bienvenidos, nada más, es, nada más están a un mensaje de decirme Mau, quiero estar en Chargrilla, quiero ir a mentarle nada más a su madre, y ahí van a estar, aquí en zona Dac Pound. Y a ustedes, realmente mis podcast escuchas, les quiero agradecer que aquí están semana tras semana aquí dándole este, reproducción en Google Podcasts, en Anchor, en Spotify, en Radio Public, en Breaker, ya la semana que viene, ya unos contactos con este apple podcast para que también esté disponible en esa plataforma ya que varios tienen este tienen la plataforma de apple pero y quieren escucharlo ya la semana que viene ya les juro que ya es, para que también esté disponible y pues muchas gracias a todos por estar semana tras semana aquí mandando sus saludos este ahí en, el, en, en en facebook en el grupo de whatsapp Tonales, incluyendo fanáticos de, de los equipos riga, rivales, fanáticos de los de, de equipos que están aquí. Muchas, muchas gracias por hacer que este podcast este siga creciendo a pasos agigantados. Realmente ha sido una experiencia. Pues Ya saben, amigos, el domingo es el postgame en la noche. Ahí ustedes si quieren mis invitados si quieren estar en el Pod Games, nada más este, me dicen, es ahí van a estar, y pues ahora sí vamos a estar comentando lo que pasó en el encuentro, hay un ganado guayán, ahí comentando, y recuerden, semana a semana, en la previa, la semana que viene vamos a tener este el Pod, al, al encuentro en los Lions, este, quiero de una vez mencionar que la semana que viene no va a haber este podcast de postgame, ya que ese fin de semana voy a tener, voy a, voy a salir, voy a estar en, en unas ondas, así que ese, eh, el siguiente fin de semana no hay postgame, ahora sí para que no, este, para que no se, no, no se preocupe, porque luego si no hay post postgame que este, sí, luego están ahí de, oye, ¿qué pasó? O luego, ya me ha pasado uno, un, dos, dos que luego sí llegan ahí a, a echar su ventadita de madre porque... El domingo. Pero pues, ah, es normal, todas las críticas son buenas. Y muchas gracias a todos. Los estamos escuchando el domingo o en su defecto la semana que viene en la previa de los Browns. Recuerden, les ha hablado su queridísimo amigo El Miauster. Y recuerden, Go Browns. Uf, uf. Uf, Uf. Adiós Adiós
1: Gracias Bye.